1: Bem-vindos ao Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, hoje com o editor de desporto do Observador Bruno Roseiro e também comigo, Miguel Viterbo Dias. Na segunda parte vamos estar à conversa com o ex-presidente do Sporting, Sousa Sindra. É uma conversa para ouvir depois da uma e meia, mas para já vamos aos temas do dia e começamos por um Bruno Roseiro que ainda não se jogou por completo, é a Taça de Portugal.
0: Sim, porque eh, nós, ao contrário da, dos principais eh, países europeus em contexto eh, futebolístico, optámos por colocar aqui esta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Vários jogos eh, domingo às 11 da manhã, que é uma coisa um bocadinho anormal, eh, jogos às 11 da manhã eh, hoje, eh, que acaba por dar também uma surpresa, o histórico Salgares eliminar o Sporting da Covilhã, não se pode dizer que tenha propriamente existido muito tombas gigantes essa expressão tão bonita da Taça de Portugal, a União de Leiria ganhou ao Portimonense, o Amora, também é outra história, conseguiu ir ganhar a Santa Maria da Feira, o Futebol Clube do Porto e o Benfica já cumpriram as suas missões com o Fabril e com o Paredes, sem grande brilho, propriamente dito, aliás, Sérgio Conceição e Jorge Jesus levam poucas ilações em relação à segunda linha, com que colocaram agora na Taça de Portugal mais logo temos também o Sacavenense Sporting, mas a grande nota que se tira desta Taça de Portugal é que ao contrário dos últimos anos faltou jackpot a estes clubes mais modestos na recepção aos clubes grandes Uh, faltou uh, o dinheiro uh, das entradas o dinheiro das receitas, muitas vezes uh, os clubes da primeira liga até uh, acabam por ceder a uh, sua parte da bilhética uh, ao clube da casa uh, e faltou tudo isso e eu acho que uh, vai faltar muito mais daqui para a frente e eu estava agora uh, a ler as novas uh, diretrizes da Federação para os próximos fins de semana por causa do estado de emergência uh, e cada vez mais o desporto não profissional está a entrar num caminho uh, muito perigoso uh, clubes uh, sem dinheiro sem tesouraria uh, e não se vê também propriamente muitas medidas uh, para solucionar este problema Uh, e convém não esquecer que isto é tudo muito bonito falarmos de foco do Porto, Benfica, Sporting mas são também os clubes pequenos que uh, produzem os jogadores para depois serem refinados digamos assim nas maiores academias e é bom nunca esquecer este futebol não profissional como me parece que tem sido uh, uma tónica nas últimas semanas
1: Até porque o treinador do Sacavense já veio queixar-se da hora não é? 9, e meio, 9 e um quarto de uma, uma segunda-feira quando ontem, uh, o domingo, com, com os portugueses confinados, uh, teria sido o ideal para, para jogar esse jogo Uh,
0: por exemplo, e é uma caixa, uh, repara, estamos a falar do traidor do Sacavenense. Mas o Jurgen Klopp, que é, é tão só o treinador do campeão inglês e antigo campeão europeu, também se queixou da ditadura das televisões. Portanto, é preciso ver que este ano vamos ter um problema complicado de, de dar a volta, que tem a ver com a densidade competitiva, porque empurramos as coisas para a frente, digamos assim, e vamos ter o campeonato da Europa e os Jogos Olímpicos no verão. Portanto, quanto a isso, não há muito volta a dar perceba as queixas do treinador de Sacavenense uh, perceba aquilo que ele diz atenção, uh, uh, não fiquem surpreendidos com as substituições porque há jogadores meus que amanhã vão trabalhar uh, que é também uh, uma tónica nestes clubes não profissionais uh, diria ainda assim que aquilo que mais faltou foi a festa da Taça de Portugal, não só a festa para as cidades e para os conselhos que recebem estas equipas grandes, mas também a festa para a tesouraria e isso sim poderá ser uma coisa que deixar de uh, deixará marcas a curto e a médio prazo.
1: Para mais de uma altura destas. E falaste aí de Úrgan que é o ideal para fazermos aqui a ponte para as provas europeias porque vamos entrar novamente num ritmo diabólico com as competições nacionais e as competições europeias durante as próximas semanas. Foi.
0: Até nós estivemos a última semana a fazer gestão de esforço nos dedos, exatamente por causa disto, porque vamos ter três semanas novamente de competições europeias consecutivas, portanto para fechar a fase de grupos. Uh, temos na quarta-feira o Futebol Clube do Porto a deslocar-se a Marsella uh, na Liga dos Campeões, uh, aqui com dois cenários possíveis, eu diria que uma vitória até pode permitir ao Futebol Clube do Porto lutar depois com Manchester City pelo primeiro lugar do grupo, uh, o que depois poderia beneficiar em termos de sorteio para os oitavos de final, um empate, uh, diria que é um, um passo importante para o Futebol Clube do Porto atingir esses oitavos de final uh, que, como se percebe em termos de orçamento da, da Futebol Clube do Porto de é um objetivo muito importante não só em termos esportivos, mas também em termos uh, financeiros. Depois, na quinta-feira, temos o regresso da Liga Europa. Uh, uma vitória do Benfica na Escócia, uh, diria que praticamente sentencia a passagem do Benfica à próxima fase e acredito que o próprio Jorge Jesus, até por uma questão de, de prestígio e de orgulho pessoal, quererá dar uma imagem diferente daquela que ficou do Benfica em casa com o Rangers, onde se não fosse aquele golo do Darwin nos descontos, a equipa escocesa teria ganho e teria ganho bem. Uh, e, em paralelo, temos também o Sporting de Braga a receber o Leicester, o Leicester para uh, tentar corrigir a goleada que sofreu a Inglaterra. Uh, quer o Benfica, quer o Sporting de Braga, uh, na minha ótica, qualquer que seja o resultado que venha nesta quarta jornada, não irá beliscar uma provável passagem uh, à próxima fase. Depois há aqui também a questão de decidir quem fica em primeiro ou em segundo, que poderá ser importante em termos de sorteio.
1: E passamos com isso às cartas, com o as, o joker e também a carta fora. E esta semana, Bruno Roseiro, o as é mais ou menos consensual, aliás, tiro mais ou menos, é consensual, diria eu.
0: Sim, isto é, é o as, mas podia ser o baralho todo, porque isto foi o fim de semana <risos> todo a dar cartas. Foi aquilo aquilo que os espanhóis chamam, eu não conhecia essa expressão, o grande chelem, Uh, pole Position, uh, vitória na corrida, uh, liderança em todas as voltas da prova e volta mais rápida, portanto Miguel Oliveira encheu o cartão todo de bingo. Uh, é curioso, quando ele nos deu aqui uma entrevista a 8 de julho, estava muito na possibilidade de haver um grande prémio uh, em Portugal por questões financeiras, mas tinha revelado que um dos seus grandes sonhos era poder correr em Portugal e poder ganhar em Portugal. Portanto, essa parte já está resolvida e ficou, uh, diria até, muito bem resolvida. Um, ainda assim, e apesar de todo o mérito de uma corrida que não deixou qualquer dúvida, porque ele chegou a ter... 4 segundos e meio de avanço sobre o Morbidelli e o Jack Miller, que foram os únicos que ainda foram capazes de mesmo assim não deixar que ele descolasse tanto há aqui três pormenores que eu diria que justificam muito daquilo que é o sucesso do Miguel Oliveira, correndo numa, numa equipa satélite da KTM como era a TEC de uh, primeira uh, um primeiro pormenor que teve a ver com o sorriso que ele teve na sexta-feira, quando acaba a segunda uh, sessão de treinos livres, em 13º lugar uh, não consegue a qualificar direta para a Q2, mas mostra-se completamente tranquilo e completamente ciente de que, apesar de não ter ido diretamente para a Q2, a poupança daquele pneu poderia ser uma, uma medida muito importante para o fim de semana, como acabou por ser. Uh, depois, um outro ponto que tem a ver com Uh, o treino que ele fez da partida depois de ter garantido a pole position na qualificação, ou seja, uh, era a sua primeira uh, uh, pole position de sempre, o mais normal para qualquer piloto era ir celebrar para a sua boxe com todos os seus mecânicos e todos os elementos da equipa e aquilo que ele fez foi treinar o arranque que, como se viu depois na corrida, foi uh, determinante para tudo aquilo que ele conseguiu fazer ao longo de uh, 25 voltas. E depois uma, uma terceira nota, que é, uh, mesmo correndo numa equipa satélite como a TEC-3, que nunca teve tanto sucesso como em 2020, graças ao Miguel Oliveira, ele tornou-se o uh, único piloto, além do Morbidelli e do Quartararo, que consegue ganhar mais do que uma prova neste campeonato. Uh, e eu diria que tudo isto uh, junto, uh, a evolução do 17º para o 9 lugar do Mundial, uh, ter acabado com mais 98 pontos do que no ano passado... Uh, ter conseguido, por exemplo, oito uh, provas uh, onde termina entre o top 8 da classificação, tudo isto, eu diria que é um tónico muito importante para aquilo que nós podemos ver em 2021, já com uma, uma moto de fábrica, de KTM, muito provavelmente como chefe de equipa, uh, porque entre ele e o Brad Binder parece-me que o Miguel Oliveira já mostra uma, uma maturidade Competitiva que o Binder ainda não consegue. Aliás, ontem voltou a cair que acaba por ser um, um dos grandes problemas do Brand Binder, é que quando tenta acelerar um bocadinho mais, acaba sempre por cometer erros próprios, uh, e vamos ver se o próximo ano não será o primeiro passo para outro sonho que ele nos tinha revelado aqui na entrevista uh, no nosso programa, quando disse que sonhava ser campeão de MotoGP, uh, se calhar muita gente achava que era completamente impossível, hoje já começa a achar que é muito difícil, mas que é possível.
1: E como ele disse também à Sport TV, não comecem a apostar coisas que parecem impossíveis porque às vezes não, não são. O outro, o outro As é um As vintage. Até, até pode diria, ficar sem cabelo. Exatamente. O risco é maior. O outro As Bruno é um vintage, não é?
0: Sim, este, este com o cabelo à maneira ainda. Uh, o, o mais normal era nós puxarmos aqui para as o Ronaldo, porque ele aos 35 anos consegue ter o seu melhor início uh, na Série A, uh, apesar de ter falhado alguns jogos depois de ter contraído o novo coronavírus. Ele consegue fazer oito golos nos primeiros cinco jogos do campeonato, o que é mais uma vez assinalável numa equipa que ainda continua a adaptar-se às novas ideias de Pirlo e a coisa está a demorar um bocadinho mais, sinceramente, do que eu estava à espera. Mas depois temos aqui um outro fenómeno paralelo de Benjamin Button aplicado ao futebol, se chama Zlatan Ibrahimovic, que aos 39 anos tem 10 golos em 6 jogos. Ontem voltou a ser fundamental na vitória do Milan com o Nápoles, com dois golos. O primeiro, então, é, é gol de craque mesmo, de fora de série, um cabeceamento é, fantástico. É, e é também, não só a grande figura do campeonato, mas a grande figura da equipa, é, que, surpreendentemente, continua a liderar a Série A, frente às Juventus, do Inter, da Atalanta e da Roma, é, mostrando que, é, quase à beira de fazer 40 anos, este sueco que sempre apostou muito, que não era apenas mais um, era um dos melhores jogadores na atualidade, Continua a provar isso mesmo e agora continuam a aprová-lo com golos.
1: E com isso passamos para o joker, para irmos olhar também um bocadinho as modalidades, a começar pelo ténis.
0: Sim, começar pelo ténis e por uma surpresa, tu provavelmente se calhar para ti não foi tanto uma surpresa porque acompanhas um bocadinho mais de ténis, para mim acabou por ser, uh, sinceramente, porque uh, achava que o Dominic Thiem tinha todas as condições para fechar da melhor forma um ano 2020 que foi histórico para ele, começou com uma final perdida na Austrália, conseguiu ganhar seu primeiro grande Slam na, nos Estados Unidos, o US Open, conseguiu a sua vitória 300, uh, continuava a bater o pé a uh, Djokovic, uh, Nadal e Federer, portanto tornou-se o primeiro jogador depois do Murray a uh, conseguir uh, cinco vitórias contra os, os três uh, mosqueteiros, digamos assim, continuou a dominar o ténis mundial, mas depois apareceu aqui o Medvedev a dar a volta num contexto um, que era favorável, ou seja, ele vinha da, da vitória no Masters de Paris, uh, mas ainda assim uh, tinha pela frente uh, Djokovic na fase grupos, uh, o Nadal nas meias finais, o Dominic Thiem na final e tornou-se o quarto jogador nos últimos 30 anos, a ganhar no mesmo torneio ao número 1, um, ao número 2 e ao número 3 do ranking mundial. Uh, ele, ele é também um tenista que está, que está na luta desta nova geração para ver quem é que se consegue uh, chegar à frente para reivindicar o posto Uh, que ainda pertence aos uh, mais velhos. Uh, existe também Tsitsipas e Severev uh, Sinceramente, agora, tenho muita curiosidade em perceber até que ponto é que o Medvedev consegue dar continuidade a esta vitória em 2021 e até que ponto é que o time consegue uh, recuperar desta derrota, que também teve uma dose grande de, de mérito próprio, sobretudo em alguns pontos em erros não forçados no segundo set que poderiam ter mudado uh, por completa a história do jogo.
1: Sim, é sempre também interessante ver os mais jovens começarem a ganhar essas três que têm dominado o ténis, este Masters de final de época que sai também de Londres ao fim de 12 anos, isto no ano em que se assinalam 20 anos desde que se realizou aqui em Lisboa, no a, pavilhão Atlântico. Passamos a, ainda dentro do joker para o a, desempenho de Rochelle Nunes.
0: Sim, que acaba por simbolizar aqui as três medalhas que Portugal conseguiu no Campeonato Europa de Judo uh, eu sinceramente até pensava que poderiam ser mais porque quer a Bárbara Timo, quer a Catarina Costa, quer o Rodrigo Costa Lopes uh, tinham uh, uh, pelo menos a aspiração aspirações de poderem ir um pouco mais longe do que foram. A Thelma Monteiro ganhou a sua 14ª medalha individual em 14 participações uh, no europeu, o que é sinalável, uh, além de ter ganho também no ano passado a medalha nas equipas uh, mistas. O Jorge Fonseca, campeão do mundo, uh, conseguiu também ganhar a medalha de bronze. E depois tivemos aqui este bronze da Rochelle Nunes, que tem aqui um contexto um bocadinho diferente ou seja, ela a seguir ao grande slam de Budapeste onde ficou em quinto lugar foi alvo de vários insultos racistas através das redes sociais e esta medalha acaba também por ser também uma resposta a uma opção legítima que ela tomou, ou seja, ela, ela hoje é tão cidadã portuguesa como qualquer um de nós e conseguiu no tatame dar uma resposta a, todas, a todos esses insultos que tiveram também eh, grande eh, solidariedade por parte não só de companheiros da seleção, mas também do próprio eh, clube e dos adeptos do desporto em geral.
1: E é sempre bom de ver também quando a resposta se dá dentro, deste caso não em campo, mas no, no tatame. Para a carta fora, Bruno Rosário, para arrepiarmos aqui também um bocadinho caminho, dois clubes internacionais, Barcelona e Manchester City, que estão na moda baixo.
0: Sim, vamos já, vamos já fazer aqui um 2 em 1 um, até porque o Barcelona já revelou a convocatória para o próximo jogo da Liga dos Campeões com o Dinamitiv, que é amanhã onde decidiu, o Ronald Koeman eh, decidiu não colocar lá o Messi e o Diogo, portanto eh, eu diria que o Ronald Koeman eh, pelo menos é uma pessoa de coragem ou seja, gosta de pôr as mãos no fogo porque num contexto onde é fundamental o Barcelona conseguir uma vitória para espantar o atual 11 primeiro lugar no campeonato com apenas três vitórias em oito jogos, ele abdica se calhar daqueles que são os dois jogadores mais importantes da equipa, sabendo que também já não tem o Piquet e o Sérgio Roberto, que terão uma longa paragem depois desta última de, de, derrota com o Atlético Madrid, onde ambos se lesionaram. Há aqui algumas uh, diferenças em termos de contexto, mas quer Barcelona, quer Manchester City tem um ponto em comum que é a não preparação do futuro, sendo que tem problemas no presente. O que é que isto quer dizer? O Barcelona vai para eleições uh, no final do ano, uh, claramente não preparou uma, uma fase pós-Messi que vai acontecer, é mais, do que, é mais do que certo que Lionel Messi vai sair do Barcelona no final da época e só não saiu antes porque não o deixaram uh, olhamos para o plantel e não existe propriamente também um grande manancial de referências que possam construir uma equipa para o futuro uh, e depois uh, existe aqui uma outra parte que não acontece por exemplo com o Real Madrid que pode ter alguma quebra em termos de resultados esportivos mas que teve esse condão de ir preparando o futuro que é uh, não se vê propriamente uma política desportiva virada a uh, curto médio prazo, não se vê uh, grandes evoluções em termos financeiros, aliás o Barcelona correu o risco de cair na bancarrota uh, caso não tivesse aumentado as receitas e em paralelo uh, cortado os custos com uh, a anuência, digamos assim, do plantel que uh, assumiu cortar 30% dos seus ordenados no Manchester City é um bocadinho uh, continuar a pôr dinheiro numa equipa que tem problemas que não consegue resolver, nomeadamente a defesa, a defesa do Manchester City continua a ser o calcanhar daqueles de, de uma equipa que já não está a render tanto na frente, porque o De Bruyne e o Sterling também têm aparecido menos, mas que continua a ter o grande problema cá atrás e por muito que vá investindo, Pep Guardiola não consegue resolver esse problema. E, portanto, são duas equipas que claramente têm de pensar um bocadinho uh, uh, como resolver os problemas uh, no presente e, sobretudo,
1: como projetar o futuro a curto e médio prazo. Pronto, Rosário, seguimos rapidamente para o túnel. <risos> Temos 30 segundinhos aqui para pontuar estas, estes dois temas que marcam a nossa passagem pelo túnel esta semana, a começar pelo Benfica. O
0: Benfica, que uh, anunciou Pedro Pinto, jornalista de TVI, durante 20 anos como o novo CCO, ou seja, um chefe uh, de toda a comunicação uh, transversal uh, do Benfica, uh, daquilo que nós fomos apurando era uma opção que já estava a ser estudada há vários meses, depois de Luís Bernardo ter comunicado a Luís Filipe Vieira que pretendia sair do clube, não por ter algum tipo de problema em termos internos, mas porque em termos profissionais, Começava a ser demasiado desgastante. O Pedro Pinto entrará no Benfica no dia 1 de janeiro. O Luís Bernardo, que substituiu o João Gabriel, como líder da comunicação, vai continuar ligado ao clube, mas através de uma consultoria, sobretudo institucional, por forma a que possa também desenvolver outros projetos paralelos que tem em termos profissionais. Num outro tema que tem passado um bocadinho ao lado e que acho que não deve passar, a questão do cashball, portanto o relatório final de investigação decidiu elibar o Sporting e os árbitros de handball que estavam envolvidos de todo o processo, mas em paralelo decidiu acusar o denunciante. Paulo Silva eh, pela eh, corrupção na forma tentada. E isto é um processo que está muito longe de acabar e eu diria até que está agora a começar. E porque Passando ao lado de outros pormenores, nomeadamente a possibilidade desmentida pelo Correio da Manhã de ter havido eh, dinheiro eh, em troca de informação, algo que... Quando nós depois consultamos os apensos do processo, existem essas conversas, mas o jornal continua a desmentir. Portanto, à parte de todas estas coisas, é preciso esclarecer aqui três pontos fundamentais. Primeiro ponto, porque é que Paulo Silva foi -me fazer esta denúncia em março de 2018. Ponto dois, ele tentou corromper árbitros e jogadores a mando de quem, se não foi o Sporting, como revelou. A investigação e, ponto 3, uh, porque é que esta bomba, digamos assim, foi uh, rebentada uh, a 15 de maio de 2018, exatamente a seguir uh, a, uma, a, a dias uh, muito... Uh, problemáticos no Sporting depois do afastamento da, da Liga dos Campeões. Portanto, são perguntas que eu diria que a investigação irá responder, até porque percebemos na investigação que existem nomes que cruzam com outros processos que estão agora a ser investigados e vamos ver se isto é uma
1: coincidência ou se é mais um processo para juntar a tantos outros. E vamos voltar na segunda parte para estar à conversa com o antigo presidente do Sporting, Sousa Sintra. Bem-vindos à segunda parte do Nem Tudo o que vai à rede é bola. Hoje comigo Miguel Viterbo Dias e também com o editor de Desporto do Observador Bruno Roseiro e hum, nesta segunda parte vamos estar à conversa com Sousa Sinta, antigo presidente do Sporting, também responsável pela SAD neste período de transição entre Bruno Carvalho e Frederico Varandas. Muito boa tarde e obrigado pela sua disponibilidade.
2: Está a voltar.
1: Começava por lhe perguntar como é que está a ver este início de temporada dos Leões, que nesta altura ocupa o primeiro lugar do campeonato, já com quatro pontos sobre Benfica e Braga.
2: Não, estou a ver isto com muita satisfação e muita alegria, não é? uma vez que as coisas tal como delineadas, né e ultimamente com, com aquilo que estava a passar eu pensei que isto podia ser entrar num caminho que não fosse muito simpático mas não, pelo contrário, isto entrou num caminho bom, um caminho de vitórias, um caminho de confiança e é essa confiança que, que os portugueses têm de ter e apoiar a equipa, apoiar o treinador e dar uma grande oportunidade à juventude, eu sempre digo e volto a repetir a juventude é o futuro, e o Sporting tem aí o grande património que o Sporting tem aqueles grandes jogadores aquela juventude toda que está a dar cartas e está a demonstrar exatamente o seu valor e a alegria que está a dar aos sócios do Sporting porque nessa altura, atendendo às circunstâncias estamos em primeiro lugar <risos> a quatro pontos do Brasil. realmente isso é um caso é um, na FIC e no Porto, dos outros clubes estamos à frente, mas em primeiro lugar isso é importante e acho que eu... Isso é um estímulo e uma alegria para os esportivistas. Portanto, eu tenho dado os parabéns ao treinador, desejar-lhe a melhor sorte que ele continue neste time certo e apoiando, de facto estes jovens né, que é o futuro do Sporting.
0: O Sporting desde, desde 1994 que foi eh, 94-95, o último ano da sua primeira passagem pelo Sporting que não liderava a sétima jornada aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se acha que existe mais mérito eh, do treinador eh, dos jogadores, do rendimento dos jogadores ou também do próprio clube que conseguiu estabilizar um bocadinho mais nestes últimos meses
2: Bom, eu, eu acho que o mérito aqui está no treinador o treinador é que é que, como as vitórias do Sporting, de facto, ele é que é o mestre, na verdade. É um treinador que houve, realmente muitas, muitas dúvidas o que ia acontecer, ele cresceu ao Sporting, na verdade, e, enfim, isso é um treinador muito jovem, tinha uma experiência grande de provas dadas para poder-se pagar aquilo que se pagou ou que se vai pagar pelo treinador. Mas a verdade é esta, o que interessa são os resultados. E neste caso concreto, temos de solicitar o treinador e também a direção, é, é rojou mas Também aconteceu coisas no Sporting que já tinha acontecido na história do nosso clube. No ano, no, o presidente pôs cinco treinadores. Fala coisa inacreditável, mas foi, acho que é a verdade dos factos. E foi o erro que o fez foi isso. Quando tínhamos lá o PC, era estou convencido que íamos ser campeões. Aliás, Pagava. quando lhe entreguei a pasta, entreguei o Sporting, em primeiro lugar, já tendo jogado com o Benfica na luz e, e, e com o Braga. Portanto, sabe, é, a gente quis alterar, fazer as coisas da maneira dele aconteceu, o que aconteceu, treinador mais treinador, ainda se ganha duas taças mas com a equipa, claro, nós deixamos pois eu acho a turbulência toda no Sporting, que eu sempre afasto das turbulências, eu, eu acho que falar mal de, disto ou daquilo é falar mal do Sporting e não é no antigo que penso que nem a verdade é que ele acreditou neste treinador, como acreditou nos outros, que foi um, um fracasso não é? foram cinco seguidos Agora, este treinador, jovem, houve ali uma turbulência, mas agora tem estado, tem estado a conduzir o esporte no melhor caminho.
1: Pagava 10 milhões por este treinador, Sousa Sintra?
2: Vou desejar a continuação deste sucesso.
1: Pagava 10 milhões por este treinador, por Rubén Amorim?
2: Na altura, eu acho que ninguém pagava porque não havia experiência para isso. O senhor vai pagar um treinador ou um jogador, tem de ter alguma, alguma fé, alguma esperança na. E quando, quando, não há, quando não há experiência própria, que não tinha a experiência de poder assim, acreditarmos nesses valores, ninguém acreditou, ouvi os comentários mais variados, mas agora com os resultados temos que prestar homenagem, prestar homenagem, acreditar e apoiar a equipe, apoiar, outro, outro, apoiar a direção para que as coisas possam ser muito possível.
0: Acha, acha que também o facto de, nesta altura, por causa da pandemia, não haver uh, público nos estádios acabou por favorecer ao Sporting, tendo em conta o ambiente que muitas vezes havia em Alvalade, de contestação ao próprio presidente, uh, a equipa acabou por beneficiar por estar a jogar à porta fechada, digamos assim?
2: Não, não vou dizer que a equipa beneficiou, porque qualquer jogador uh, quer não um ver público, quer não um ver, um ver os aplausos quer sentir ali o calor humano à volta do estádio, dentro do estádio... Tudo aquilo é importante para qualquer jogador assistir e, e acompanhar e viver intensamente o espetáculo que está a acontecer. Portanto, agora houve aquelas condições todas, e agora, em virtude desta situação dos de Estados não poderem ter gente, essa competição não foi possível mais continuar. Portanto, e isso é um assunto que eu estou completamente à margem, mas a verdade é esta: uh, o Sporting a continuar assim, vai para o bom caminho. Não é? E como toda a gente sabe, em qualquer clube, por muita grande que esteja, por muita uh, responsabilidade que tenha, são os resultados do futebol que determinam o futuro dos dirigentes, o futuro das eleições. O dirigente, se o Sporting, neste caso é um grande Sporting, se for em primeiro lugar, seguramente no futebol vai ser uma maravilha. De esbarrar, de uma... a esbarrar as coisas à turbulência de vida como tem acontecido até aqui. Mas eu espero que o Sporting continue agora no caminho das sendas das vitórias para que os Sporting fiquem satisfeitos o português dos jovens e os resultados que, que são os resultados que contam. Uh,
1: Sousa Cíntara, voltou ao Sporting nesta comissão de gestão em 2018 conseguiu recuperar alguns jogadores?
2: é o Sporting
1: perguntou Estava-lhe a dizer que voltou ao Sporting agora em 2018, conseguiu recuperar alguns jogadores, entre eles Bruno Fernandes. Acha que isso foi fundamental para o futuro do clube, porque acabou por se tornar a maior venda de sempre?
2: Não, não foi fundamental, foi indispensável, foi indispensável. Uh, e, e foi pena que, que o Presidente tivesse mandado embora alguns jogadores que tínhamos, deixou o caso de Nani que mandaram o Jardim para os Estados Unidos não sei para quê, um, um filho da casa, um Sporting vista doente, criado no Sporting Queria, uh, o Vale de a sua carreira está com o furacão no bom sentido, um grande jogador e um grande suporte em e mandaram o homem embora, nada, e tudo a pena. Mandaram embora, venderam causa de barato, o Baseloff, que tinha sido o melhor marcador, teve-se uma coisa fantástica, mandaram embora. Mas, assim, parados, não sei o vale dos atrás de disparados que não se consegue entender. Portanto, entender disparados disparados todos. Agora, não há dúvida nenhuma que aqueles jogadores que eu fui pescado, ah, e o caso do, do Bruno Fernandes, é um exemplo disso. Desolvemos o prestígio do Sporting e as finanças do Sporting. Será que reconhecer isso? Mas as pessoas não reconhecem. Foi um trabalho difícil, grande, mas foi foi, conseguimos. E para o passo -novo, recebemos aquele dinheiro, que, com a venda que eles venderam, que também eu não teria vendido, porque um, precisávamos de um goleador, compraram não sei quantos, não sei para quê, todos eles lá da servidos, uh, mas pronto, é a vida, agora não me interessa... Uh, entrar em coisas negativas, entrar-se no lugar a pensar no futuro, no investimento do Sporting que está lugar a esse ponto.
0: E ainda se recorda como é que foi conseguir convencer o Bruno Fernandes naquela altura, porque falava também muito no interesse do Benfica, foi uma negociação fácil?
2: Não foi difícil, não foi difícil. Eu sempre disse, é verdade, o Bruno Fernandes tinha de Sair, uh, de sair para um grande clube da Europa, mas uh, pela, pela porta grande. E isso me mais mesmo, Portanto, ele, um jogador com aquele talento, com aquela força, o melhor jogador, tinha sido o melhor jogador no campeonato português. O primeiro, à hab vista o valor daquele jogador. Agora, aquele jogador tinha de sair, de facto. Um dia ser vendido, uh, outras oportunidades, os jogadores sempre conhecer outros campeonatos, enfim... Assim, o seu prestígio e a parte financeira também conta. E, portanto, o Bruno Fernandes disse a ele que sempre a conversa com ele e foi impecável, ali demais, um senhor, um grande este um grande jogador, uma pessoa com um talento e nós temos que prestar a homenagem a sempre e agradecer a forma como ele entrou no esporte e a forma como ele saiu do esporte. Agora, enfim, enchendo os cofres do, do Sporting que bastante a falta fazia e que bastante, bastante ajudabilidade
1: <risos> Sou a Sintra quais é que foram as principais diferenças que encontrou no clube de 95 até 2018 quando voltou para ajudar ou, ou perdou-me que esta provocação ainda encontrou alguma coisa do seu tempo quando quando chegou em 2018
2: Bom, São coisas são coisas distintas, não é? no meu tempo há tempos atrás não havia aquela situação das aquela achados, tudo era, era, era diferente, os clubes foram geridos de outra forma de ir para cá, é? uma grande evolução nos clubes. Mas, enfim, futebol é futebol e a gente bem as coisas e, e acho que as coisas correram muito bem. Acho que a minha comissão, né, eu e a comissão, foram todas as pessoas interessadas em ajudar o suporte, e em colaborar e fizemos ali uma equipa fantástica. Foi uma coisa bonita, foi boa. Foi pena, foi que a Caixa de Direção não pudesse o trabalho daquela. Da, daquela comissão que foi um trabalho brilhante, cheio de cheio de interesse, e trabalhando todos já borra, ninguém ganhou nenhum CETI, ninguém ganhou um Se os entraram, foi ordenados, andaram ordenados, preocupações com os ordenados, e a preocupava-me com os resultados e com o futuro do clube. Mas pronto, se agora agora é o futuro e, e o resto é passado.
0: O, acaba por entrar numa, numa altura também muito conturbada também da vida do Sporting devido à destituição de Bruno Carvalho. Entretanto, dois anos e meio depois, aquilo que nós vimos é o, que é, o caso Cash Ball, o Sporting está completamente elevado disso a Justiça já o disse, em relação à evasão de, da Academia, também no julgamento ficou provado de que Bruno Carvalho não teve qualquer envolvimento. Aquilo que eu lhe pergunto é, se acha que na altura Bruno Carvalho foi destituído, havendo uma percepção de que poderia ter ligação a estes factos, que afinal com o tempo se veio a provar que não tinha ligação nenhuma?
2: É, bom, o, o que posso dizer sobre o Bruno Carvalho é o seguinte, eu, eu, houve aquelas turbulências todas, na interessa agora entrar no detalhe, porque, pouco porque, porque adiantaria. Não é? Mas eu disse a ele na altura, disse ao, ao Presidente: você saia e depois concorra. Não é? então, se ele ter sido, como eu queria pedir para ele ser e teria ganho e as coisas entravam na habilidade, Mas é? isso não quis acontecer, então depois, numa outra fase, que não é vale a pena estar a recordar, são coisas do passado, não interessa agora é o futuro dos corpos.
1: Perguntava-lhe ainda, desde que, desde que deixou a liderança agora da Comissão de Gestão em 2018, tem, tem ido aos Estados Unidos, como é que tem visto esta situação de haver um Presidente eleito e outro que não quer perder, tendo em conta que tem essa ligação próxima também com os Estados Unidos da América?
2: Bom, é política, isso é política, mas realmente o Trump acho que fez muito para a América, ao contrário daquilo que muita gente para aí fala. E, porque a economia da América funcionou bem, de tal ordem que as empresas todas, todas cresceram na bolsa, todas cresceram isso é um sinal de que a economia estava a funcionar bem mas nem interação a mim na interação do resto não havia nenhuma simpatia internacional a comunicação social, sempre vi toda a comunicação social a falar mal do Trump, quer dizer, não falavam bem que são solidárias e as coisas aconteceram e aconteceram agora ele foi derrotado, foi derrotado, é a vida normal, Eu espero que o novo presidente dê continuidade às boas relações aqui com Portugal e com o resto do mundo, não é? especialmente na Europa, e que as coisas correm bem e tudo a correr bem, se as quiserem.
0: Tem conseguido ir aos Estados Unidos com a, com a pandemia? Como é, que, como é que tem sido agora este tenho, último agora ano?
2: Agora não, ido. agora não tenho ido, nem Estados Unidos, nem Brasil, nada, porque isto nesta situação que a gente está a viver, que ninguém esperava uma coisa destas, este mundo inteiro parou, entrou numa nova fase na vida das pessoas e das empresas, e portanto tenho ficado. Eu e todos os empresários, juntamente, não, não demos continuidade àqueles nossos projetos todos, uma vez que as coisas estão bem paradas e não sei quando é que isto se resolve. Espero que esta história agora da vacina, o mais rápido possível, venha estabilizar isto e que a gente consiga recuperar aquilo que temos perdido, sobretudo Portugal, que é um país. Eu digo, essencialmente, o turismo, é? O turismo mexe com tudo e, e, neste momento, os hotéis, todas as empresas ligadas a este ramo, direto ou indiretamente, estão a sofrer muito. Portanto, é a vida, mas agora ninguém esperava isto no mundo inteiro, mas esperamos que isto volte à normalidade, mas ainda vai demorar algum tempo.
1: Mas ainda tem projetos para o futuro, assim. Então, há uns tempos tinha um projeto relacionado com comprimidos para emagrecer, isso parou, ainda é para manter?
2: Não parou, tem outros, tem outros projetos, a gente temos, tem um projeto importante simpático, com água do mar, uma coisa fantástica, mas depois já vemos de falar nisso na altura, em detalhe, mas na altura própria.
0: o que, o que é que ainda lhe é falta fazer na vida?
2: não sabe o que é que me falta fazer o que me falta agora felizmente tenho saúde não é? o que me falta é que haja condições se trabalhar trabalhar é? porque eu trabalhei sempre até morrer acho que assim, o meu destino foi esse não é? nasci para, para crescer, trabalhar, viver e, e nunca parar portanto no meu caso vou, vou continuar a fazer o meu melhor né, as minhas possibilidades e as condições que, que, o, que o mercado exige mas pronto acredito que, e não tenho muitas coisas para fazer.
0: O, acha, acha que, uh, depois já ter passado duas vezes pelo Sporting, o facto de nunca ter conseguido ser campeão é uma coisa uh, que lhe vai ficar atravessada? Ou acha que contribuiu à sua maneira para também o desenvolvimento do clube?
2: Não, é contribui para o desenvolvimento do clube. E o problema de ser campeão, não ser campeão, é uma coisa que se chama uh, as condições. E nas, naquele meu tempo quem que mandava as operações todas, todas era o Pedro da Costa, portanto, o Porto que mandava as operações todas, não há que ter, você dizer isto, não é? mas, é, portanto, havia, havia o que havia, não é? portanto, quer a Liga, quer o, a Fundação, quer as associações, quer aquilo tudo, aí o Presidente da Costa dominava aquilo com o meio que ele e, portanto, aconteceu o que aconteceu, nós com a minha equipa, reconhecido por toda a comunicação social, todos os nossos... Uh, Clubes de, 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 clubes de referência, é? toda a gente reconhecia é? que nós tínhamos a melhor equipa, e tínhamos a melhor equipa. E depois ganhávamos. Por que é que não se ganhava? Não havia justiça no futebol, havia o que havia. Ganhava quem eles queriam ganhar. Mas olha isto, agora tudo mudou, porque agora as televisões passam os jogos todos, aquele tempo não passava, todos, todos os jogos são passados, a crítica é muito severa, com toda a gente da televisão a comentar, quando já não é aquilo que no passado, não basta mudar a futuro, não é? Não tem nada a ver com o passado, mas, assim, espera que, que haja verdade no futebol, que a verdade é que conta, e às vezes, infelizmente, nem sempre se fala a verdade, mas a verdade é uma coisa importante, e aí é saberíamos que é que ia ganhar ou não.
0: Ainda e, e continua a falar com alguns uh, dos antigos presidentes com quem foi privando Pinta Costa, tá. uh, Luís Felipe Vieira, Valentim Loureiro, ainda mantém contacto com eles?
2: Mantenho rodar com todos, com o Luís Chapinheiro, com, com o Pedro da Costa, com o Matheus Loureiro, com a, toda essa gente, com todos os presidentes de todos os clubes. Eu sempre mantive uma relação boa com todos os presidentes dos clubes. E mantenho até hoje essa boa relação. E essa é uma relação saudável, é isso que eu quero continuar.
1: Sou a Cintra, muito obrigado pela sua disponibilidade, também por este ponto de situação sobre o Sporting e sobre aquilo que fez no Sporting. Termina aqui o Nem Tudo O Que Vai rede é Bola. Daqui a pouco já está disponível também para ouvir em podcast em observador.pt.